0: se escribe con tinta de libertad en Pórtico donde la veracidad de los hechos generan el cambio en la sociedad. Comenzamos.
1: muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico, como siempre, estimado auditorio, nos da muchísimo gusto que nos acompañe en este informativo, tenemos toda la información más importante para usted, todo lo que se ha generado, lo más fresco y relevante en México, en Zacatecas, y por supuesto, en el mundo. Hoy es jueves, jueves santo, jueves de semana santa, un jueves 9 de abril que está haciendo historia por esta pandemia que nos ha mantenido a muchos, no digo que a todos porque no todos están obedeciendo, pero a muchos nos ha recluido de manera voluntaria en nuestras casas. Un jueves santo de reflexión. Quédese con nosotros y nos vamos a los titulares de las historias del día.
2: Así es, muchas gracias Juan y muy buenas tardes, amable público de Pórtico MX. Son las 3 de la tarde de este 9 de abril y vamos con las noticias. Ya son 14 casos de COVID-19 en el estado. Tradiciones religiosas y populares afectadas ante el coronavirus. Vienen tiempos difíciles para Fresnillo, asegura el alcalde Saúl Monreal Ávila. Secretaría de Salud no recomienda utilizar los túneles sanitizantes como los instalados en Guadalupe. En información más amable, nacen 14 crías en los últimos tres meses en el Parque de la Encantada. Este, este viernes en el Festival Cultural Digital de Zacatecas, lluvia de alegrías. En información nacional se estiman hasta 26.519 casos de COVID-19 en México. Envía a AMLO a CCE, lista de 15 empresarios que adeudan al SAT. México espera cargamento de equipo médico desde China. Y esta tarde en Informativo Pórtico tendremos <risa> las entrevistas con Raimundo Ceja, la segunda parte de la entrevista con Claudia Anaya y las colaboraciones de Karina de León y Federico Priapochu. Regresamos Roberto contigo Juan.
1: Y auditorio, pues estamos en una situación todavía muy, muy delicada. Estamos en la segunda fase de esta pandemia así que vamos a tenerle a usted toda la información pero en este momento jesús roberto de ávila le va a actualizar cómo está la pandemia en zacatecas lo más relevante jesús roberto adelante
2: muchísimas gracias juan pues efectivamente ya son 14 los casos positivos de Covid 19 en el estado de zacatecas el municipio de Guadalupe sigue siendo la demarcación con mayor número de casos positivos en la entidad, con seis casos confirmados, seguido de la capital con tres y después Jerez con dos casos. Según reportes de la Secretaría de Salud de Zacatecas, se tienen actualmente 29 casos sospechosos en los municipios de Pinos, Guadalupe, Zacatecas, Calera, Fresnillo, Río Grande, Nieves, Mazapil, Villanueva, Tlaltenango. Teúl de González Ortega y Benito Juárez. Van 220 casos negativos, dos decesos y dos recuperados.
1: Y vamos a ver qué está pasando también en la capital del estado, en la línea telefónica. Le agradezco al presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Aro, que acepta esta comunicación con nuestro auditorio. Presidente, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Juan con gusto de ti a auditorio.
1: Presidente, pues ha hecho una campaña muy interesante, muy fuerte también de prevención. ¿En qué consiste en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas?
4: Bueno, hemos implementado diferentes acciones, todas asesoradas y recomendadas por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, de este Consejo Nacional de Salud y la Red de Municipios por la Salud a nivel nacional. La última acción que emprendimos en el Puente del Bicentenario fue instalar, eh, Juan, una eh, caseta de sanidad, que es muy diferente al tema del túnel sanitario o, o de sanitización. Aquí no manejamos personas con líquido sanitizante. Eh, por lo contrario, se tiene de manera ilustrativa cinco estrategias o cinco recomendaciones básicas. Que la primera es la distancia, la sana distancia. Se le ilustra al ciudadano mediante estas eh, calcomanías en el piso. La sana distancia, el metro y medio recomendado. Para tener ese blindaje con otro ciudadano. También se están realizando los trabajos de lavado de manos. Se le explica la técnica, eh, cuál es, es la, la técnica adecuada para el lavado correcto de, de las manos. Esa es otra de las estrategias que se tiene. Ese es un módulo adaptado, es un tinaco con algún eh, tipo tarja, lavamanos, que se tiene ahí de manera eh, permanente en, la, en el puente de la bicentenario. El tercer punto es el que puedan dosificarse gel eh, al colado a todos los ciudadanos que están transitando por ese puente que es de los más concurridos en la ciudad capital. El cuarto punto, Juan, es entregarles cubrebocas. Si bien ahí todavía hay información contradictoria, si se puede o no utilizar un cubrebocas, nosotros estamos adelantándonos, estamos entregándonos no, en la medida de las posibilidades a los ciudadanos que cruzan por ese puente, porque todavía hay ciudadanos que son asintomáticos
5: sí. y posiblemente
4: puedan tener este pues este virus o cualquier otro virus uh
5: -huh. entonces,
1: y
4: no los presentan e inclusive desconocen y están pues eh, transitando con toda libertad y pues lamentablemente infectando entonces estamos nosotros generando estas estrategias y la última entregamos un folleto informativo donde está impresa la página oficial www .coronavirus .mx, donde vienen más acciones donde está el decálogo que debes de seguir ante estas acciones de prevención y mitigación y contención ante la propia pandemia.
1: Se están haciendo algunas acciones, por ejemplo, en las inmediaciones de, los, de las clínicas, de los hospitales y también, ¿qué se está haciendo en materia de seguridad en este momento, presidente? Así es,
4: parte de las estrategias es estar coordinados, no hacer acciones que involucren la duplicidad de esfuerzos coordinados con el Gobierno de México, con el Gobierno del Estado y, por supuesto, con otras instituciones. Nos hemos dividido el trabajo. A nosotros nos tocó la desinfección, la sanitización de espacios públicos. Por eso nos han visto lavando eh, con agua de rebuso, con cloro, con jabón y aplicando este sanitizante en plazas, plazuelas, en paraderos de autobuses, de transporte público, en caipones, en portales, en explanadas, ya vamos por la cuarta etapa, llevamos prácticamente dos semanas haciendo este trabajo. Esto lo dividimos para que el gobierno del estado también atendiera en sus posibilidades pues, las instituciones, sobre todo eh, públicas, que están a su cargo, pero también el tema de los hospitales y los autobuses por dentro. Es decir, ya el abordar el transporte público, los taxis, es ahí donde estamos coordinándonos. Otras estrategias con el gobierno de México es un programa que se llama Comercio Seguro. Todos los días, sobre todo a partir de las 12 de la noche, 1 de la mañana, hasta las 6, 7 de la mañana, estamos patrullando pie a tierra eh, las áreas comerciales, la calle Hidalgo, la calle Tacuba, Genaro Podina, Allende, Centro Histórico y en algunas otras áreas comerciales para prevenir pues algún saqueo, algún trozo. Sabemos que sí ha estado arreciando, si sí, hemos tenido llamadas con más frecuencia, de algunos sospechosos en algunas avenidas, calles, y hemos atendido puntualmente los reportes. Es otro programa que implementamos, sumado al aislamiento preventivo, al quedarte en casa, si no tienes la urgencia, la necesidad, la emergencia, de favor pedimos que te quedes en casa, es el mejor filtro, Juan, para mantener obviamente esta curva de la pandemia
3: menos pronunciada.
1: Claro, presidente. Y en materia de seguridad, o, o, ¿han tenido algunos reportes importantes?
4: Sí, sí hemos tenido varios reportes. Eh, se han estado atendiendo de manera coordinada, reportes de, 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 de todo tipo. Eh, inclusive se ha estado incrementando aquellos reportes que van sobre violencia intrafamiliar, <ríe> violencia de género. Ya implementamos las patrullas Mujer Segura Hemos recibido cinco reportes eh, Gracias a, pues a la especialización Que se les ha estado dando A este cuerpo, a esta unidad De, de unidad de género eh, Se ha estado fomentando la denuncia Es parte fundamental Para seguir el proceso Se fomenta la denuncia por parte de las víctimas Obviamente se sigue todo el protocolo De actuación, no se revictimiza A la mujer y se analiza también Las conductas, el origen, qué es lo que está causando que esta persona sea agresiva y obviamente violente a una mujer, a una niña. Entonces parte de la unidad especializada de género que ya lleva algunos días operando, ya ha estado teniendo cinco casos en específico, eh, el día de ayer tuvo de manera coordinada con la policía de inclusividad también el atender un secuestro que lamentablemente se había dado con una niña, y bueno, Ajá. al final cuando salió, salió totalmente coctada.
1: ¡Ah, qué bien, qué bien! Afortunadamente, presidente. Finalmente, preguntarte si hay o no turismo, yo creo que no hay, pero ¿qué reporte tiene sobre la llegada de turistas a la capital zacatecana?
4: No, es totalmente nulo, no se tiene la presencia de turismo, quizá de algunos familiares capitalinos que han estado arribando al municipio, pero no en un tema turístico, es muy poco la afluencia de ciudadanos que se encuentran en las calles, en las avenidas, en las planadas, si sí vemos eh, sobre todo de lunes a viernes en el lapso de 9 a 1 de la tarde un poco más de ciudadanos transitando por las avenidas más concurridas, y eso se entiende, porque hay más de 70 millones de mexicanos en el país, Juan, que no pueden quedarse en casa. Claro. No le puedes pedir a quien está al frente de un volante, a un microbusero, a un taxista, quien tiene que llevar el alimento de manera cotidiana y que vive al día, no le puedes pedir que se quede en casa. Hay otros que sí podemos quedarnos en casa. Entonces es importante que los que tengan esas posibilidades lo hagan. Con eso nos ayudan bastante a nosotros que estamos pues en campo trabajando de noche, de lunes a domingo, para poder abonar estas acciones de mitigación y contención contra eh, pues esta emergencia sanitaria. Para los que continúan en las calles, en las avenidas, en los espacios públicos, eh, con alguna actividad esencial, sustantiva para ellos son estas casetas de sanidad, para que tengan la oportunidad de lavarse las manos, eh, ahí en el puente, o también todos los sanitarios públicos del ayuntamiento, que son ocho, espacios ya están también habilitados con ese tipo de servicio y son gratuitos para que puedan acudir cualquier ciudadano, eh, ya sea a, al mercado González Ortega o al mercado del laberinto, a, a General Codina, todos están habilitados y obviamente el servicio es gratuito durante esta pandemia.
1: Pues no hay que bajar la guardia, presidente, y te agradezco que hayas aceptado esta comunicación con Informativo Pórtico.
4: Estamos a sus órdenes, cualquier cosa estará pendiente de este teléfono.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es el presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Aro. Y vamos a otra información. ¿Qué dicen las tradiciones religiosas en este contexto de Semana Santa? Landy Valle, tienes la información.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Juan? Te saludo a ti y a todo el auditorio y pues efectivamente ante la pandemia que actualmente se vive en el mundo, diversas tradiciones religiosas y manifestaciones populares se han visto afectadas por el grado de contagio de este virus y en Zacatecas como en todo México la Semana Santa tiene ciertas actividades donde se aglomeran los fieles por lo que han sido canceladas sus actividades. Una de ellas es la tradicional procesión del silencio, actividad que tiene registro en el Estado desde 1550 y la cual era nombrada como el Santo Entierro de Nuestro Señor. Esta se ha ido modificando y desde los últimos 30 años se identifica con el nombre de la procesión del silencio. En ella se realiza un recorrido por las principales calles de la ciudad, en esta participan imágenes de culto que existen en los distintos templos de nuestra capital, donde colaboran alrededor de 800 personas y dan su recorrido ante al menos 25.000 espectadores.
3: Caramba.
7: Otra de
6: las manifestaciones populares que se han visto afectadas ha sido la tradicional quema de Judas, la cual se realiza desde hace 25 años en la capital del estado y la que perdura actualmente por una empresa radiofónica. Esta se realiza en la avenida Hidalgo y se lleva a cabo la quema de monigotes, principalmente de personajes públicos. Asimismo, la monumental cabalgata del municipio de Jerez pues se ve afectada ante esta pandemia, ya que este próximo sábado de gloria, ya se prevé un operativo de seguridad especial para evitar la aglomeración de muchas personas. Este Te comento, Juan, que pues ante este panorama, muchas, de, de, perdón, desde la diócesis de Zacatecas ya está implementando acciones para que las familias se queden en casa y vivan la Semana Santa, pues desde la comodidad del hogar, esto para salvaguardar su salud y la de su familia. Asimismo, te comento que la quema de Judas se llevará a cabo a través de la radio. Y pues bueno, otro de los eventos importantes para el Estado es el Festival Cultural de Zacatecas, eh, pues que tuvo que posponer sus actividades, pero también ha implementado acciones a través de plataformas como Vimeo, donde se estarán presentando Obras de teatro exclusivamente mexicanas y que podrá disfrutar toda la ciudadanía a través de, de esta plataforma que te comento. El día de hoy está la puesta en escena Madre Coraje y sus hijos y el día de mañana la obra de teatro Lluvia de Alegrías. Eh, invito a toda nuestra audiencia, audiencia a que visite nuestro portal de noticias así como nuestras redes redes sociales, perdón, y, y se entere de más información al respecto.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación de Landy Valle para que esté actualizado sobre las actividades culturales y populares de fe que se están llevando a cabo. Mientras tanto, vámonos a Fresnillo. ¿Qué está pasando por allá, Jesús Roberto? Buenas tardes.
2: Pues así es, nuevamente buenas tardes. Pues a través de una conferencia de prensa virtual, el alcalde Saúl Monreal Ávila dio a conocer el panorama en Fresnillo, donde se declaró emergencia sanitaria luego de que se confirmara el primer caso positivo de COVID-19 en aquella demarcación. Se trata de una mujer de 25 años que estuvo en contacto con una persona contagiada en otra entidad federativa. El alcalde señaló que en caso de que los operadores viajen con personas que presenten algún síntoma de resfriado, serán remitidos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que esta dependencia sea la encargada de aplicar las sanciones. Igualmente señaló que se vienen tiempos difíciles para Fresnillo, porque habrá un recorte del 25% en participaciones federales. Además, la recaudación del municipio bajó un 70%, por ello hizo un llamado a la población fresnillense de mantenerse en casa en lo posible para romper esta cadena de contagio y el mineral pueda retomar sus actividades normales lo más pronto posible. Por último, de esta reunión, el alcalde subrayó que el Hospital de la Mujer Fresnillense, ahora conocido popularmente como el Hospital del COVID-19, ya está en condiciones para atender pacientes. Se estima que cuenta con 20 camas normales y 30 más para terapia intensiva.
1: Bien, pues, situación muy difícil por la que atraviesa Fresnillo a causa de estos efectos en el aspecto económico, social y, por supuesto, de la salud de los fresnillenses. Y el tema que comentaba ya el presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Aro, sobre los túneles sanitizantes, este túnel que, por ejemplo, estuvo promoviendo bastante el presidente municipal de Guadalupe, eh, para eh, sobre todo en el, en, el, en el tianguis que se instala los fines de semana Julio César Chávez Padilla había estado dándole mucha promoción a este túnel como un gran éxito como un gran logro una gran aportación pero resulta que es pues incluso riesgoso para la salud esto lo ha dado a conocer la Secretaría de Salubridad y Asistencia del Gobierno Federal pero aquí, ¿qué está sucediendo con estos túneles, que Jesús Roberto, en
2: Zacatecas? Pues estos túneles nos quisimos comunicar con el alcalde Julio César Chávez para saber qué era lo, lo, lo que se necesitaba precisamente para operar estos túneles y por qué los puso en operación, sobre todo ahora con, la, con esta recomendación de la Secretaría de Salud. Para empezar, pues, el día de ayer, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que los túneles sanitizantes, como los que se utilizan en Guadalupe, pues no funcionan, y al contrario de lo que se pretende, pues podrían ser un foco de infección para las personas. lópez Gatel dijo que estos túneles sí se usan como medida de precaución específicas, principalmente cuando una persona entra tiene que utilizar un cubrebocas y visores, ya que el químico utilizado puede ocasionar inf inflamaciones o infecciones dentro de las vías respiratorias, así mismo como irritación en los ojos. Esto es contraproducente, puesto que la persona al momento de salir, pues lo primero que hace es tocarse la nariz, la boca o los ojos, precisamente por esta ir irritación, fue lo que dijo el día de ayer lópez Gatel. Y pues además de, de los costos altos que dice que cuesta este, este túnel, y precisamente nos dimos a la tarea de investigar cuánto cuestan estos túneles de sanitización, y pues rondan entre los 60 mil y los 100 mil pesos cada uno, dependiendo de las dimensiones. Además de que la solución sanitizante cuesta entre 1.600 y 2.800 según el proveedor, y esto únicamente la presentación de 10 litros. Igualmente los aspersores que se instalan adentro de estos túneles cuestan entre... De 7 mil y 10 mil pesos cada uno. La patente del químico 0747C-2011 admite ser un sanitizante de superficies. Sin embargo, no está comprobado su uso contra el coronavirus humano, únicamente para el H1N1 y otras enfermedades bacterianas. A esto, pues, como lo dije al principio, quisimos comunicarnos con el presidente municipal de Guadalupe, eh, la vocería nos informó que será este lunes cuando dé más información al respecto, incluso afirmó que un experto estará dando información sobre esta solución sanitizante y de cómo en realidad sí funciona para, para sanitizar. Asimismo, pues, no, no nos dieron más información si durante el fin de semana se seguirá utilizando este túnel, sobre todo en los tianguis.
1: Gracias Jesús Roberto, mala decisión del presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, porque hay que dar la información, para qué esperarse hasta el lunes, para qué, qué caso tiene cuando la Secretaría de, de, de Salud del Gobierno Federal pues está dando a conocer información profesional, información veraz, información dura. ...de que se corre mucho riesgo con esos túneles... Y, y, ...y no son recomendables, además de lo caro que son. Y muy muy buena información Jesús Roberto, muy, muy completa. Pero bueno, pues vamos a esperar hasta el lunes... ...que el señor presente a su especialista... ...que le va a contestar seguramente al doctor lópez Gatel y va a decir que no, que los de Guadalupe están muy bien, etcétera, etcétera. Y pues ya es, esperaremos a esa información que dé el alcalde de Guadalupe, de Morena, por cierto. Pero hay otros ciudadanos que están haciendo una gran labor, labor de solidaridad social, labor altruista, y es precisamente Raimundo Ceja quien ha formado un grupo, ha integrado un grupo que se llama Fuerza Zacatecas y a través de sus redes sociales de Raimundo Ceja, quien le reconocemos y felicitamos esta iniciativa muy muy buena, muy loable y muy necesaria también. Ha estado trabajando fuerte para poder ayudar en las medidas ...y actividades de prevención del coronavirus en Zacatecas. Lo entrevistamos vía telefónica a, Ra a Raimundo Ceja y esto fue lo que nos comentó sobre esta actividad de Fuerzas Zacatecas.
3: Caso, ...un movimiento que ha
8: venido creciendo, un movimiento que se origina eh, en la sociedad civil y empresarial, Juanito, y hemos estado tomando esfuerzos para poder tener hoy resultados muy concretos después de un mes de arduo trabajo, de trabajo a distancia y de trabajo entre una red de colaboradores que hemos integrado a través de las mismas redes. ¿A qué hemos llegado en este punto, Juan? A lograr el apoyo empresarial y el apoyo industrial para la producción que se está llevando a cabo en estos momentos y se ha estado entregando de 10 mil caretas protectoras que van dirigidas principalmente al sector salud. El día de hoy abrimos un nuevo flanco que fue el sector de seguridad pública también. Y estaremos haciendo lo propio con algunos municipios donde ya tenemos reportados casos positivos. ¿Qué estamos haciendo, Juan? Una labor de contención, una labor soportada por inteligencia que tenemos, con información que nos permite priorizar y hacer una distribución que nos permita aligerar los contagios a nivel estatal. La producción que estamos haciendo ahorita en el caso particular de las caretas, creemos y sabemos de alguna manera que nos va a ayudar a hacer una contención importante siempre y cuando pues, la gente tome las medidas pertinentes y nosotros poder estar distribuyendo el producto de la forma estratégica como lo estamos haciendo. Recientemente
1: recibieron una donación. ¿De qué empresa y de qué empresas han recibido donaciones, Raimundo Ceja?
4: Bueno, Juan, pues mira, en primer lugar... Eh reconocer
8: las aportaciones de la sociedad civil que lo están haciendo a través de nuestra cuenta de Money Pool la iniciativa de careta fue eh, soportada eh, de una manera increíble, estamos muy agradecidos con Johnson Electric que tuvo bien el fabricar el molde Juan en cuatro días, hicieron un trabajo de ingeniería que en el promedio de industria se tarda tres meses, y ahorita nos están apoyando con todo el tema de inyección del componente de diadema que llevan las caretas, y por otro lado, juntamos un pool como Seguridad Industrial Omega, como Gasistro, como Imagen Total, eh, el Grupo Rosario Zacatecas 2000, Grupo B15, Cibernovos, la diputada Edmira Hernández y la diputada Susana Rodríguez. Entre todos ellos nos ayudaron a comprar el material. Que gracias a Dios tenemos en Zacatecas para, para asegurar la producción de las 10 biscaretas y preocupantemente te digo que a nivel nacional el material está agotado así es que consideramos una bendición el que nosotros nos anticipamos y pudimos hacer esa compra con el apoyo de todas estas personas y empresas que te menciono.
9: ¿Qué les hace falta?
8: ¿Nos hace falta Juan? Eh, pues yo te diría que nada eh, gracias a Dios el apoyo que estamos recibiendo cada vez es más eh, y hay mucho más interés de la ciudadanía yo te diría que en la medida de nuestras capacidades ahorita estamos bien viene otra fase que es la del ventilador en eh, la cual estamos podía pues prácticamente para empezar a hacer pruebas este fin de semana eh, ya tenemos componentes electrónicos listos ya tenemos el desarrollo físico ahorita en proceso ya tenemos el equipo médico que nos permitirá empezar a hacer las pruebas del ventilador y en caso de resultar funcionar así como lo estamos esperando probado entonces empezaremos un escalamiento otra vez de así como lo hicimos con las caretas que empezaron de forma experimental ahorita ya está industrial eh, pues en el tema de los ventiladores estamos buscando hacer el mismo escalamiento una vez que probemos que funciona para poder soportar eh, las labores ahora sí que de urgencia ante un escenario de desbordamiento del sistema sanitario que bueno, esperamos que, que las medidas que estamos tomando ahorita todos como sociedad y las medidas de organizaciones como la nuestra que estamos buscando la contención estamos buscando que no se desborde el sistema sanitario. Quienes
1: quieran participar, Raimundo, ¿a dónde se pueden dirigir?
8: Mira, lo más sencillo es nuestro perfil de Facebook, se llama Fuerzas Zacatecas, eh, ahí nos pueden seguir. Ahí estamos informando detallada y puntualmente cada actividad que se está realizando, porque nos interesa mucho que la gente Juan, pueda ver dónde están los recursos que están donando. El mecanismo que tenemos de, de captación de donativos es un mecanismo absolutamente transparente, donde la gente también tiene acceso a ver quién puso qué y eh, el dinero que se... ...tiene que gastar en algunas
1: cosas, pues ahí está todo exhibido... ...y está de forma absolutamente transparente. Pues es Raimundo Ceja con esta loable y generosa iniciativa social de ayuda... ...en este escenario de pandemia que estamos viviendo en Zacatecas, en México... ...y en el mundo. Ejemplos como estos hacen falta, iniciativas como estas nos hacen mucha falta... ...y ojalá y más ciudadanos se sumen a este tipo de actividades altruistas. Mientras tanto, pues vámonos a la Ciudad de México. ¿Qué está sucediendo por allá en materia informativa? Araceli Martínez, buenas tardes.
5: Hola Juan, muy buenas tardes. Te saludo a ti y a la audiencia en este Jueves Santo... Y tengo información de que ayer se generó en la conferencia de prensa que ofrece la Secretaría de Salud, pero hoy en la mañana eh, alcanzó relevancia y es que se estimó, la Secretaría de Salud estimó que existen 26,519 casos de COVID-19 en México con base en el modelo de vigilancia centinela, es decir, la epidemia es ocho veces más grande de lo que se reporta. El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatel, aclaró que estos casos estimados son de quienes no acudieron al médico o no se les aplicó la prueba de detección del virus. Aseguró que dichas fichas, que dichas cifras, perdón, eh, no superan las registradas en otros países, debido a que solo se contabilizan los que están en observación. Hasta el informe del miércoles por la tarde, en el país hay 3,181 casos positivos confirmados y 174 defunciones, por lo que señaló que cada uno de los 3,181 casos representan a otras 12 personas que no acudieron a consulta o cuyo médico no identificó los síntomas para aplicar una prueba. Entonces, eh, el López Gatel explicó que este modelo centinela, establecido en México desde 2006, fue desarrollado por Estados Unidos y la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en 2005, la cual busca entender cómo actúa la pandemia más allá de los casos confirmados. Para dar la explicación sobre este tema, López Gatel parafraseó, eso nos permite asumir la realidad como es y no como equivocadamente se piensa que es, en el sentido de que solo lo que se ve existe. Eso fue lo que dijo Gael en la conferencia. Suena un poco filosófico, ¿no? Entonces, en redes sociales se armó la polémica porque era de esperarse que alg algunos personajes de opinión políticos se alarmaran por las cifras, porque pues no se están contabilizando, ¿no? Pero en, re en repetidas ocasiones, López Gatel ha afirmado que existen casos que no se tienen en observación. Entonces, hubo otras personalidades como Gael García, que agradeció al subsecretario. Y también el escritor Emiliano Monge, que reconoció su clase magistral sobre esta situación del de método Centinela. Y ya otros despistados tuvieron imagen en un poco de humor, con la imagen, como la imagen del libro de Baldor, que ojalá quienes nos están sintonizando en este momento a través de Facebook la puedan ver en la pantalla. Y. Los que nos están viendo, los que nos están escuchando en Spotify, pues que vayan corriendo a nuestra red social de MX para que puedan ver estas, estas, estos memes que se generaron a partir de la frase filosófica de López Gatelli. También por ahí hay, hay una propuesta para hacer la próxima portada del libro de ciencias sociales con la imagen de López Gatelli. Es que no era de esperarse, pues es el funcionario que ha alcanzado mayor popularidad. Y no sé muy bien, lo voy a investigar, pero dicen que hasta más popularidad que el mero presidente López Obrador. <risa> y bueno, ya en otra información, hoy también en la conferencia hoy en la conferencia de, de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que se envió a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la carta con un total de 15 grandes empresas que adeudan impuestos, multas y recargos por 50 mil millones de pesos al SAT. Así es, como ayer anunció en su conferencia también, eh, hoy expuso, más bien hoy detalló que a través de un, un oficio que le entregó a, al, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, dio a conocer cada uno de los empresarios. Que adeudan eh, es, eh, al fisco, ¿no? Y esto fue lo que dijo en la conferencia mañanera. Vamos a escuchar lo que dijo en su conferencia.
7: Ya le mandé el oficio al presidente del Consejo de Coordinador Empresarial. Como no me lo preguntan, este, eh, te los digo, ya les mandé el oficio con los 15 grandes eh, empresarios eh, las 15 grandes corporaciones que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar 15 eh, que deben incluidas multas y recargos 50 mil millones de pesos y ayer dije que no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de dignidad, este no iba yo a dar a conocer los números, pero ya los tiene con las cantidades. el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. A lo mejor él sí los da a conocer, yo no puedo. No, lo que hice fue dictar el oficio, poner el anexo con los 15 y procurar entregarlo en mano y de manera segura, ya le mandé el oficio.
5: Y bueno, eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Y aunque no reveló los nombres de las empresas, dijo que con este dinero podría alcanzar para comprar hasta 40 ventiladores para el sector de salud nacional y además invitó que sería, y dijo que sería de gran contribución que el representante del empresariado ayudara a recaudar este adeudo, que serviría para otorgar hasta 3 millones de créditos a las micro y pequeñas empresas que demanda este sector. Ya se ve ahí como un encontronazo un poco fuerte entre el presidente y el sector empresarial, y le vamos a tener que dar seguimiento el día de mañana cuando genera información, eh, pero traigo más información un poco mejor y es que México espera eh, un segundo cargamento de equipo médico desde China. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que un segundo vuelo viajará a China para traer más equipo médico e insumos con el fin de atender las necesidades del sector salud en México ante el COVID-19. Así que también tenemos un videito pero se los enseño más al ratito, y es que el funcionario detalló que el cargamento de mater, material de protección médica arribó este martes al país y procede de Shanghái, donde participa la aerolínea Aeroméxico, y tuvo un costo de más de 56 millones de dólares. Eh, se privilegió la adquisición de 11.500.000 mascarillas, que serán eh, distribuidas en los hospitales del país. Eh, esto fue lo que dijo en la conferencia.
10: Es un puente aéreo que tenemos establecido. Empiezo por ahí por la frecuencia de los vuelos, 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 vuelos de dos a cuatro vuelos por semana, dependiendo cómo nos vayan liberando los eh, equipos. Y hay otros temas a resolver, por ejemplo, transportar ventiladores como tienen las baterías litio, se considera un transporte de un producto con riesgo. Entonces necesitas muchas autorizaciones, es una gestión diplomática muy intensa la que tenemos que hacer, porque el avión debe hacer escala y sobrevuela o, o cruza espacio aéreo de otros países. Entonces, eh, será de dos a cuatro vuelos los que tendremos. ¿Por qué con China? Porque ¿quiénes son los grandes productores? Estados Unidos, México y Canadá, digamos el Tratado de, de Libre Comercio la Unión Europea, por supuesto, China, India y después, desde luego, hay otros países que también producen. Pero casi todos, lo que no nos había ocurrido casi nunca, es que casi todos los países del mundo, si no es que todos, al mismo tiempo tengamos el problema de enfrentar la pandemia. Entonces, hay una escasez enorme en todo el mundo. Los precios, bueno, ¿qué te digo?, si quieres salir ahorita al mercado conseguirte un ventilador, lo vas a pagar cinco veces más, o seis, o siete veces más que lo que normalmente está. Y lo mismo pasa con las, los cubrebocas, están agotadas o agotada, agotados los equipos. Entonces, se requiere, y esa fue la instrucción que recibimos del señor presidente, que fuéramos tocar la puerta de la ONU, tocar la puerta de los gobiernos, y China, desde el principio, desde que ellos empezaron a enfrentar esta circunstancia, nos compartió la información a tiempo. Nos dijeron que estamos teniendo este problema. Nos, nos mandaron todo su material traducido al español.
5: Bueno, y Marcelo Ebrard también agradeció a los gobiernos de países como China y Dinamarca, donde se ha podido adquirir este equipo médico para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Hasta aquí la información nacional y regreso contigo más al rato con la información internacional.
1: Bien, Araceli, muchas gracias. Y tal parece que cuando está en, ante los medios de comunicación el secretario de Relaciones Exteriores, Borra totalmente Marcelo Ebrard Casaubón a la secretaria de Gobernación. Está borrada completamente la señora del ámbito mediático político informativo y quien ha subido a la palestra mediática es Marcelo Ebrard. Y esto es importante, por supuesto, para la política y por cierto, el presidente López Obrador también en esta mañanera que ya comentaba Araceli Martínez arremetió contra la prensa nuevamente ya la que está desinformando, que algunos medios están desinformando, no dijo qué medios y tampoco habló o especificó en qué consiste esa desinformación, pero arremetió fuerte contra los medios de comunicación el presidente López Obrador. Y ayer entrevistábamos a Claudia Anaya, la senadora priista Claudia Anaya Mota, sobre los efectos del coronavirus en lo financiero. En lo económico a nivel nacional, pero también le preguntamos sobre las repercusiones en el ámbito local, en el ámbito estatal. Y esto fue lo que nos comentó la senadora Claudia Anaya. escúchelo usted. Ahora, aquí nos vemos en una incursión grave porque, acuérdate
3: que por disposición gubernamental no se puede pedir deuda para pagar a una. ¿Así es? No, se puede. Entonces, sí, efectivamente van a caer eh, participaciones y aportaciones, y tampoco puedes pedir la deuda para el pago de nómina. ¿Qué es lo que.? O sea, si el gobernador va a tener que tomar una decisión estratégica, lo poco que haya de recaudación, lo poco que que va a tener que ser para el pago de nómina. Si el gobernador quiere seguir con programas, entonces sí puede, puede pedir una deuda. Pero sería como para darle un poco de operatividad al gobierno no, como digamos, o pues, sea, para darle un de plano. Pero eso es muy complejo, porque quien tiene la, la gran nana, ¿no? estoy diciendo que va a haber menos nana porque va a haber menos recaudación, pues eh, la gran concentración de recursos son por el pago de 10, 10, y 10. es por eso. Entonces, ¿eso dónde llega? la federación. Si la federación no asume la responsabilidad de decir, le voy a mandar liquidez a los gobiernos de los estados, y se me a todo para entregar becas a los jóvenes estudiantes, olvídate, se va a bancarizar el Estado. Es la bancarización del Estado, como estamos viendo que está sucediendo. A ver, para entregar becas, voy a distinguir los fideicomisos públicos. Fideicomisos como el FONCA, que tiene entre ellos varios fideicomisos entre los que tienen convenios para los de sexto y los que tienen... Algo de recurso para el Museo de Guadalupe, eh, pideicomisos como el de la salud y de, O sea, voy a, no solamente me voy a acabar el resto de los fondos de estabilización, sino que también voy a extinguir comisos que tienen una función específica para la operatividad de ciertos ramos, cultura, salud, deporte, etc. Y todo eso, ni siquiera dice que es para al tema de la salud para atender la pandemia. Dice, todo eso lo voy a usar pues, para las becas. Oye, no, no, o entonces sea, ya a lo mejor apagamos el Estado, destruimos Secretaría de deporte de Educación, de Cultura, y nos dedicamos a repartir becas. Hasta donde ve, porque pues, si no hay generación de empleo, en un momento determinado tampoco va a haber nada de ingreso. Así es. O sea, creo que no se está viendo el panorama integral, no se está viendo el círculo completo de, de dónde llega el dinero, de dónde se capta el dinero. Hoy lamentable o terrible viendo al presidente de la República amenazando empresarios, amenazando partidos políticos. Bueno, eh, no, no. o sea, la verdad es que yo me siento sumamente decepcionada porque una visión integral, una visión de hombre de Estado, implicaría escuchar todas las voces, implicaría hacer un gran acuerdo, un gran pacto. Y lo que hace el presidente es todos los días estar desnostando y imputando gente. Y no solo eso, se toman decisiones también de modo arbitrario. O sea, no András en Senado de la República... Eh, ya está planteando está como que el recurso se entregue a una bolsa federal. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo estoy de acuerdo en entregar un suelto al todo lo que quieran. Es más, de hecho, yo van a ganar si yo lo habíamos anunciado ya desde la semana pasada. Desde la semana pasada. Pero el recurso para Zacatecas. ¿Por qué no tenemos que meter en una bolsa federal? ¿No ¿Por a hablar a usted con la gente de salud? Se dice que no no Ya tenemos a cuatro hospitales de LIMS en donde ya hay... Eh, grupos de, de más de 10 médicos contagiados porque no tienen la protección necesaria. No, no, o sea, yo no, no, no comparto la visión centralista. Si yo me que en este tema de la política y decirme no, a México de legisladora formal no para traer Zacatecas, no voy dejar toda la federación y que nos dicen a canso pues, y cuidados.
1: Pues es parte de lo que dice en esta entrevista con Informativo Pórtico, la senadora Claudia Anaya Mota. Vamos a cambiar de tema auditorio porque también los animalitos, no solamente las mascotas, sino los que están en el zoológico, requieren de atención. ¿En qué situación se encuentran? Landy Valle, adelante con esta información.
6: Ahora sí, Juan. Bueno, sí, Juan, en noticias más agradables te comento que al menos 14 crías de diferentes especies nacieron en los últimos meses en el Parque Isológico La Encantada, donde algunos de ellas se quedarán en este espacio y otras de ellas serán intercambiadas con el propósito de incrementar la población del aviario. Te comento que desde los últimos días de diciembre hasta los últimos de marzo, Hubo nacimientos de una hembra de búfalo, una hembra de llama, tres tigres, hembras y cinco machos, así como cuatro, cuatro borregos muflón. Las hembras de búfalo y llama, así como los cuatro borregos muflón, se, queda, se quedarán para repoblar el zoológico, en tanto que las hembras y los machos de tigre serán intercambiados con otros zoológicos por dos guacamayas azules y dos cacatúas blancas, así como por una incubadora para avestruces y una criadora para aves de piso. Pues que podremos disfrutar ahora que termine este aislamiento voluntario que tenemos el día de hoy, Juan.
1: Esperemos que sí lo podamos disfrutar, Landy, lo más pronto posible, a este zoológico zacatecano que atraviesa a veces por situaciones también complicadas. Mientras tanto, vámonos a lo internacional con Araceli Martínez, por supuesto.
5: De nueva cuenta los saludo y es que en información internacional, eh, hace unos minutos, hace unas una hora, se dio a conocer que el primer ministro británico, Boris Johnson, abandonó esta tarde la unidad de cuidados intensivos y continuará ingresando en la planta del hospital Thomas de Londres, donde se recupera tras desarrollar COVID-19. Hace unos días te comentaba que se encontraba en, en su salud eh, crítica y por, la, por lo cual fue eh, internado en esta clínica, hoy dan la buena noticia que sale y se mantiene extremadamente bien y continuará monitorizado por los médicos. En otra noticia, allá en Estados Unidos alcanzó la cifra de 14,696 fallecidos porque esta tarde reportaron 1942 nuevas muertes por coronavirus. Coronavirus y Estados Unidos registró eh, 32449 nuevo, nuevos casos de coronavirus. Es el último reporte en el que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades allá en Estados Unidos reportan hasta este jueves, por lo que la cifra de fallecidos eh, está rompiendo el récord, las muertes en Estados Unidos alcanzaron un récord el, el pasado martes y miércoles, que son por las noticias que también estábamos hablando en este espacio informativo, y solamente Italia ha registrado más muertes eh, a comparación de Estados Unidos con 18.279, eh, Estados Unidos rebasó ya España y bueno, así se monitorea los casos de esta pandemia en, en el país.
1: Mal, mal llevada la estrategia ya en Estados Unidos por el presidente Donald Trump. Vamos ahora hasta Pórtico, Querétaro. Allá está Fátima Ivette Gómez Vargas. Fátima, buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, Juan. Un saludo desde Pórtico, Querétaro. El día de hoy, eh, pues tenemos una triste noticia acerca de un compañero periodista del gremio, muy reconocido aquí en Querétaro. Muere de un infarto el comunicador Edgar Pliego. El día de hoy por la mañana fue reportado por su familia eh, su deceso. Él, él sufrió un infarto. Y eh, pues elementos de protección civil del municipio de Corregidora fueron los primeros en acudir a su domicilio. Cabe destacar que él ha sido uno de los titulares de los espacios noticiosos de una de las cadenas más importantes radiofónicas aquí en Querétaro y en los últimos años estuvo al frente de uno de los más tradicionales que es el noticiero de una a 3 de la tarde. Eh, él eh, era muy joven, tenía apenas 35 años de edad y deja a su esposa eh, al parecer, hasta donde tengo entendido, no tenía más eh, hijos, no tenía familia eh, en ese sentido, pero pues sí deja un gran eh, vacío entre los, los comunicadores y entre el gremio periodístico de aquí, de, de la ciudad de Querétaro.
1: Caramba, qué pena. Pues un abrazo solidario para la familia de Edgar Pliego y qué lamentable este fallecimiento de este colega periodista queretano.
11: Así es, la verdad es que era una persona muy joven y pues sí, entre en los noticieros era de los más populares, ya tenía más de 10 años trabajando para esta eh, cadena noticiosa radiofónica. Y pues sí, la verdad es algo que nos, nos impactó y nos sorprendió a todo el gremio periodístico y a la sociedad en general.
1: Caramba, pues qué pena. Gracias, Fátima. Y nos escuchamos el próximo lunes, mañana... Informativo Pórtico descansará, descansaremos, pero el lunes estaremos nuevamente al aire. Buenas tardes, Fátima.
11: Buenas tardes, un saludo desde Querétaro y nos vemos, nos escuchamos el lunes.
1: Claro que sí. Es Fátima Gómez Vargas, directora de Pórtico Querétaro, que también afortunadamente va desarrollándose, creciendo y consolidando su presencia y bueno, ahora es el momento de nuestros colaboradores. Vamos a escuchar a Karina de León y su banda sonora. ¿Cómo suena su banda sonora? Es la sección de Karina de León. La invito a escuchar a esta profesional de la imagen y las relaciones públicas.
12: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Karina de León. Soy consultora de imagen y relacionista pública. Hoy, en Cómo suena tu banda sonora a través de Portico Online, hay diferentes aspectos que se han modificado, que han cambiado a través del Yo me quedo en casa, en estos factores de la imagen y las relaciones públicas. En la emisión pasada vimos sobre las tres cosas importantes de la imagen, que es la apariencia, la comunicación y el comportamiento. Ahora, viendo la parte de las relaciones, hemos visto la transformación de cómo hemos dejado de ver personalmente a esas personas que día con día veíamos, saludábamos, convivíamos y compartíamos espacios. Ahora, el yo quedarme en casa me ha acercado a la realidad del de acercamiento virtual. Cómo a través de estas herramientas de tecnologías y todo lo que hoy nos acompaña y acerca a las personas... Puede ser una realidad. El que tú trabajes desde casa, el que tomes clases, alguna conferencia, en un aparato electrónico, móvil y todo lo que nos puede llevar a realizarlo. Hay que aceptar que las cosas nos llevan a adaptarnos, que nos llevan a ser de una manera distinta y no creer que nos están limitando, no creer que nos están eh, enjaulando o nos están guardando en un lugar que no deseamos. ¿Por qué? Porque que tú creas eso va a generar una relación friccionada o una relación tóxica con las personas con las que sí estás uno a uno. Y si es que te toca estar a ti solo en tu casa, disfruta esta relación contigo, disfruta el conocerte un poquito más, el saber quién eres, el saber que disfrutas, el saber que gozas, aún y en este eh, espacio donde Quizá estés creyendo que te ves obligado a hacerlo. Disfrútalo, gózalo para que esta relación que tú tienes contigo, en el momento que te relaciones a través de algún aparato electrónico o móvil con las personas del exterior, vean una actitud que sí conecte, que sí sea y que sí fluya para potenciar y generar nuevas oportunidades. Me despido. Recuerda, mi nombre es Karina de León. C y trascender tu imagen.
1: Gracias, Karina, y son detalles muy importantes que hay que tomar en cuenta, por supuesto, respecto a nuestra imagen y relaciones. Y también me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a Federico Priapo Cheu. Él es un especialista en el ámbito cultural, en el periodismo cultural. Lo invito a escuchar su colaboración aquí en Informativo Pórtico.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Federico Priapocheu Araiza y les doy la bienvenida a esta sección cultura a contracorriente de Pórtico MX. Resulta por demás difícil dejar de hablar de esta pandemia que ha puesto a los pueblos del mundo entre la espada y la pared. La circunstancia provocada por el COVID-19 ha llevado a replantear muchas de las formas de hacer, concebir y gestionar las políticas sociales. Y desde luego que la cultural no ha sido la excepción muestra de ello la encontramos en nuestra ciudad capital cuando en un hecho sin precedentes el festival más importante para nuestro estado se ha tenido que posponer de manera indefinida para proteger a la sociedad zacatecana y a los turistas que por estas fechas nos visitan ante la contingencia el gobierno del estado ...a través del Instituto Zacatecano de Cultura... ...ha desarrollado un Festival Cultural Digital... ...programado desde el pasado 5 de abril... ...en el cual se ofrece al público internauta... ...una selección de 20 obras teatrales... ...producidas en México... ...que estarán para su disfrute... ...en la plataforma de videos Vimeo. De igual forma... ...se ofrece una visita guiada virtual... ...al Museo Manuel Felgueres. Desde mi punto de vista aunque el proyecto es loable y claro, recomendable, creo que representa un doble reto, ya que, al de contar con una difusión efectiva, se le suma el de la generación de nuevos públicos. Y es que, lamentablemente, al desdén sufrido por el sector artístico-cultural desde todos los niveles de gobierno, se le añade el de la notoria ausencia del hábito por su consumo. ¿O usted qué opina? Gracias por su atención. ¿Qué tal?
1: Y con esta colaboración llegamos al final de nuestro informativo pórtico, informativo pórtico que está a su servicio. Lo invitamos a que nos sigan en Spotify, por supuesto, y que nos recomiende con sus conocidos, con sus amigos, si es que este noticiero le lleva a usted la información puntual. Gracias a todos los colaboradores que hacen posible a Informativo Pórtico, a Jesús Roberto de Ávila, a Araceli Martínez, a Landy Valle y, por supuesto, a nuestro gurú informático. Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Hasta el próximo lunes.
0: Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico, donde la veracidad de los hechos generan el cambio en la sociedad. Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico. Donde la veracidad de los hechos Generan el cambio en la sociedad Noticias se escribe con tinta de libertad En Pórtico Donde la veracidad de los hechos Generan el cambio en la sociedad Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico, donde la veracidad de los hechos generan el cambio en la sociedad. Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico, donde la veracidad de los hechos generan el
11: cambio en la sociedad.